0: Idag så ska vi svara på frågan Varför ska jag ha ett eget hem på webben? Alltså en hemsida eller en blogg eller en hemsida med en blogg. Ja, du fattar grejen. Jag heter Sanna Lund och på min hemsida sannalund.se så har jag mycket av det som jag skriver. Så det är en massa goa gratisnoveller i skräck- och sci-fi-genren och så kan man också köpa mina böcker. Men här finns också bland blogginlägg om högt och lågt. Nu senast så skrev jag ett långt och på många sätt tungt inlägg om en depression som jag har tampats med. Men det finns mycket annat som är lite gladare också. Och sen finns det länkar till andra projekt så som vår läsblogg slash nyhetsbrev läslös. Samt till den här podden och till mitt eget nyhetsbrev och till gamla spelkrönikor till Peterspel och så vidare och så vidare och massa massa mer.
1: Och ja. Jag heter ju Sven och mitt hem på nätet det är dalstrand.net. Det är min fasta punkt helt enkelt. Och där delar jag ju mina tankar och projekt och jag länkar vidare till spännande saker som jag hittar på nätet och webben. Och när jag tänker efter egentligen så är det en himla röra där. Det finns ju hur mycket olika konstiga grejer som helst. Så skulle du surfa dit någon gång då kan du hitta ett par cocktailrecept till exempel och ett foto på en applepie som jag och Sanna bakade här om veckan. Du hittar en video som det var en gång när jag kopplade in en sån här gammal nummerskiva som finns på Telefoner för i tiden ja. jag kopplade in den till min max så jag kunde ringa via den. Det var lite sjukt egentligen. <laughs> Det var så sjukt. Ja, och sen så, ja, jag delar ju speltips och boktips. och En grej som jag testade nu i, i höst är att jag har eh, so sålt grejer via min blogg. Så jag, jag har haft lite som en digital loppis där kan man säga. Ja, istället
0: för att lägga upp på blocket. Mm. Precis. Mm, vilket lyckades också. Du sålde någonting. Ja, jag har
1: mm. ett par, tre grejer redan faktiskt.
0: Mm. Det låter som att du och jag vi har himla, ja, som du sa, röra på våra sajter. Men det är liksom högt och lågt ett göttigt kaos kanske.
1: Ja, ett samhällsurium eller vad är det man, vad heter
0: det? Vad säger man? En, en god blandning. En god blandning. Mm. Eh, och det här som du lyssnar på, det är ju alltså podcasten Hej, resten av internet. Hej, hej. Innan vi dyker ner i dagens ämne, Sven, så tänker jag att vi drar en repa här och ser lite vad har vi gjort för kul på internet det sista? Har du gjort något kul?
1: Jag har gjort massa kul, men en liten extra rolig grej är att jag har faktiskt antagit en utmaning. Oj! Mm. Microblogvember heter konceptet. och Det är helt enkelt så här att varje dag så får jag ett ord. Ett slumpmässigt utvalt ord som jag inte vet på förhand. Och det ska jag helt enkelt blogga om. Skriva ett kort blogginlägg. Det är hur fritt som helst. Liksom. Ja. Så till exempel då... Ett ord som kom häromdagen så var det, det är på engelska. Okay. Så det var license var ordet, alltså licens. Mm. Och det kan man ju tolka då fritt hur man vill. Och eftersom att jag är lite nödig så började jag ju direkt tänka på produktnycklar. Mm. Eller liksom mjukvarunycklar. Sådana här licenser som man har när man köper en mjukvara då. Mm. Och då bloggade jag helt enkelt om hur det var för ett väldigt massa år sedan. Nästan 20 år sedan tror jag. När jag fortfarande använde windows och installerade Windows många gånger och ominstallerade Windows många gånger. <laughs> eh, då kunde jag en produktnyckel utan till som var 25-tecken Nej. Eh, Va? så, ja, för att jag gjorde så ofta. Liksom. Det är väl ingen jättebedrift. Eh, <laughs> men det var ändå liksom, det var det jag tänkte på när jag hörde ordet licens. FCKGW. Började den här nyckeln med och sen fortsatte den. Men jag kommer faktiskt inte ihåg resten. sen. FCKGW kommer jag fortfarande ihåg. Det var så okay. de började.
0: Nu har jag bara två frågor <laughs> som fråga på det här. Först är ju då, varför installerade du det här så ofta?
1: Ja, men det så var det ju så att eh, jag vet inte om det var så på riktigt, men jag upplevde att datorn blev seg efter ett tag och att den behövde ominstalleras av den anledningen. Och det kanske var för att man installerade så mycket skit på den tiden. Och jag var ju kanske runt. 15 år då. Uh -huh. Och sen så installerade jag åt massa vänner, familj och folk som bodde i byn. Jag, hjälp, jag, jag var ju lite så här datakillen. Eh, hjälpte till med supporten. Var det någon som hade problem så kom de till mig och eh, jag hjälpte dem. Och ibland blev det ominstallationer. Så den här nyckeln jag kunde utan till, den var ju kanske inte riktigt okej okay då att jag <laughs> Just det. delade med andra.
0: <laughs> det är, mm, men mm. det är preskriberat nu, eller?
1: Ja, hoppas det. Oh, det. Och det är faktiskt så här att den här nyckeln är känd för detta. Jag, om jag kommer ihåg rätt så tror jag det var så här att det var någon som hade fotat sin cd -skiva. Eh, när de fick den här Windows-versionen. alltså När Windows-versionen släpptes så var de som var glada. man kolla här, jag har fått min Windows-version. Nu är det dags att installera den. Typ? Mm. Lade ut på nätet och tänkte inte på att produktnyckeln stod med på skivan. Nej, okay,
0: så det är typ massor av människor som använder den här. Ja,
1: och av någon anledning så liksom tog det väldigt lång tid innan Microsoft... Blockerade detta då. Mm. Nu för tiden tror jag att den går att använda längre, men det var flera år liksom som det gick att använda den här <laughs>
0: Okej, okay, och sen kommer min andra fråga här då som mm. har mer med vad du har gjort på internet att göra. Du sa ju att det här var MicroblogNumber. Ja, ja, precis. Just det. Vad är Microblog? Eh,
1: ja, det, det är olika saker. Eh, Microblogg är bara någonting man säger om eh, någon som bloggar eller har en blogg där man skriver korta inlägg. Så att egentligen Twitter till exempel mm. det är. Microbloggande, korta blogginlägg. Eh, men eh, sen så är det även en tjänst och ett community som jag är med i, som heter Microblog, eller Micro.blog heter det om man ska vara noggrann. Mm. Eh, och det är bara ett community med bloggare som som bloggar och kommenterar på varandras bloggar
0: och så vidare. Just det. Jag visste ju vad det här var. Men jag tänkte om lyssnaren inte visste det så mm. kunde det vara bra att förklara. Eh, ja men kul. Ja det är kul. Vad har du gjort på nätet sen sist? Ja eh, jag har inte gjort jättemycket faktiskt. Men en sak som jag har gjort det är att jag har läst nyhetsbrevet eh, som heter Journalen eh, av Tobias Nordström en bekant som faktiskt inspirerades av vårt avsnitt om nyhetsbrev och kände det här ska jag ha, jag ska ha ett nyhetsbrev
1: Det är fantastiskt att man har kunnat få inspirera någon till någonting ja. mm.
0: Så jag tror att han har skrivit tre brev nu Mycket bra, det är vad han har läst, sett, hört och tänkt den senaste veckan, så det kommer alltid på fredagar.
1: Mm. Jättekul, jag har läst första brevet i alla fall och jag tycker, det där är ju den typen av blev som jag uppskattar väldigt mm. mycket. Jag har flera sådana som jag prenumererar på. De här som är lite personliga om man bara får en inblick i någons hjärna lite sådär. Mm. Då
0: då. Ehm, så det tycker jag. Journalen finns på Substack som är en, ny, en nyhetsbrevstjänst. Och Tobias driver ju också podden OBT Diktum, som man också kan lyssna på på internet. Om populärkultur och en massa, massa annat. Mycket kul det finns på internet egentligen. Ja, Och det sjuka det är ju att eh, hans kompis Billy som han driver den här podden med OBT Dictum. Det kan ju vara, eller så är det kanske inte, den mystiske fröna som har gjort eh, musiken som man hör i den här podden.
1: Ja, jag vet inte om du säger för mycket här nu. Men... Nej,
0: jag vet inte. Jag, jag sa att det kan vara så, men det kan också inte vara så. Man vet, man vet det helt enkelt inte. <laughs> <laughs> eh, ja, men du, eh, låt oss gå vidare. Var, varför ska man ha en egen webbplats egentligen? Det är ju det som är dagens ämne. Och som vi redan har nämnt så har ju vi båda en plats på nätet och har haft det under många, många år. Fast i ganska olika former. Men liksom, varför? Mm ja varför <laughs> ja, vi har inte svaret. hej då
1: men så här är det ju, så här tänker jag kring det här i alla fall mm. och det är ju att jag gillar att ha den här fasta punkten på webben som alltid finns mm. som är jag på webben Just det. Jag ser många fördelar med det. Det ser det bara himla kul att liksom ha ett så här, här lägger jag alla mina projekt som jag har och saker jag vill dokumentera och dela och sådär. Och sen är det ju så att har man varit på webben ett tag mm. då har man sett ganska många sådana här sociala medieplattformar och annat komma och gå. Mm. Ja, ungefär i våran ålder, 30-årsåldern någonstans, då har man använt Lunastorm förmodligen och kanske
0: Bild av, av boken. boken.
1: Mm. Skunk. Skunk.nu.
0: MySpace kanske.
1: MySpace var en sån här. Mm. Massa såna här olika plattformar som när det begav sig var jätteroliga att hänga på och så vidare, men som idag inte finns längre. De är borta. Mm. Och är en sak man vet garanterat så är det att samma sak kommer ju handla med Twitter och Instagram och Youtube F och, och, och Facebook och... och TikTok och alla de här. Mm. De kommer inte finnas för evigt. Mm. Och om man, som vi då, som har kanske så här båda två många olika projekt för några gemensamma projekt, du har ditt skrivande, jag och mina nöderier, mm. som man gillar att dokumentera och dela med andra och sådär. Mm. Och vill att det ska vara beständigt över tid, då är det ju helt idiotiskt att bara liksom lägga alla sådana uppdateringar på ett ställe som någon annan äger och kontrollerar, till exempel då Facebook. Just det. För det kan ju när som helst försvinna.
0: Så det handlar ju egentligen då väldigt mycket om att man ska äga sitt eget innehåll. Vara boss över sitt eget innehåll. Ha kontroll precis. över sitt eget innehåll. Um, mm, Okej. Okay. Um, vad, vad ska man göra på sin, på sin webbplats? Ja, men
1: det är ju det som är det roliga. Det är ju precis upp till dig. Ja. Och det är det som kanske också är den stora skillnaden jämfört med... Om man jämför dem med sociala medier. Mm. För där är det är ju alltid en fast mall du måste följa. Ja. Du kan inte göra precis vad du vill. Utan du, du ska göra ett inlägg. Mm. Och på Twitter så är det begränsat till ett antal tecken. På Instagram är det begränsat till ett antal bilder. Och ett visst format och ett visst upplägg. Precis. På din webbplats så bestämmer du precis själv hur det ska se ut, vad det ska innehålla. Är det bara text, är det text och video, mm. är det text och bild, är det bara bilder. Alltså, det kan se ut precis hur som helst.
0: Mm. Och jag kan ju många gånger vara lite förespråkare här. För det här med att man ska ha ramar att förhålla sig till. Mm. Det, kan, det kan ju vara väldigt vad ska man säga, kreativt.
1: Under begränsning typ, ja, men,
0: om man har helt fria och att kunna göra vad man vill så kan det bli ganska förlamande. Mm. Så på många sätt så, så de sociala mediernas eh, boxande liksom, eh, ramar, de kan vara bra för kreativiteten.
1: Ja, och de är väldigt inkluderande för det är ju oftast jättelatt att komma igång med. Du registrerar ett konto och sen någon minut senare så kan du skriva ditt första inlägg. Mm.
0: Precis. Så där är ju ändå en slags fördel. Absolut. Men det kan ju också då vara begränsande. Jag tänker bara som ett ytterpytte pytte litet exempel på det här så är det ju så att i alla fall nu så kan man ju inte ha länkar i inlägg i Instagram.
1: Nej, och det tycker jag det är ju helt sjukt för att det är ju det som är webben,
0: att hela tiden surfa vidare.
1: Ja, att du har de här hypertexterna som det kallas de med hyperlänkar så alltså att man länkar emellan dokument det är hela grundstommen och grundidén i webben mm. och att ha då en tjänst, en plattform på webben som inte har stöd för detta, det, det skulle ju nästan vara illegalt, tycker jag. Ja, <laughs> eh,
0: men det är ju för att de inte vill att man ska lämna Instagram, såklart. Såklart, det ja, handlar om de pengar. Vill, de, de, ja, precis, det handlar om pengar. Eh, men de har ju faktiskt öppnat upp just att nu, numera finns det ju att man kan ha länkar i händelser, alltså stories. Eh, ja. Sen vet jag inte om det eh, kommer sprida sig, men, men lite luckrat upp i alla fall. Mm. Folk vill ju länka. Så är det ju. Ja, återigen, det är det. Det är det det bygger på. Ja, det är det som är internet. Ja. Så på sin egen hemsida eller på sin egna blogg så kan man ju då som sagt publicera vad man vill och forma det. Hur man vill. Vill man ha mer än 280 tecken som i Twitter? Jag tror det var 240. Är det 280?
1: Det var väl 140 från början och ja. sen har det dubblerats ja, efter just det. det. Och,
0: och där kan man ju också se att begränsningarna faktiskt är... På många sätt just begränsar folk. För det är väldigt ofta som folk skriver långa, långa trådar på Twitter för att de vill skriva längre. Men kan inte det så de delar upp det i de här små brottstyckena.
1: Det är så oerhört fånigt för att det, då är det ju ett blogginlägg.
0: Då, ja. blogg. då ska du ha en blogg. Då skulle ha en blogg. Och det är samma om man på Instagram inte kanske kan posta mer än vad är det, tio bilder i en bildkarusell. Vill man ha 20 bilder då? ja mm, Det går inte det. Nej, men om man har en blogg eller en hemsida så kan man göra det. Och vill man ha komiksans? Som text, -typsnitt. Ja. Då kan man det.
1: Ja. Man gör inte det. Comic sans
0: is the best in the world. like Comic best used in moderation. Come, Sen är det ju faktiskt så här. Att ordet är ju fritt. Kan man ju säga om man har sin egna plats som man bossar över. Ja men så är
1: det ju för att på sociala medier då får du ju faktiskt inte skriva vad du vill. Alltså alltid på webben så är man ju begränsad över lagen i det land man bor och verkar i så att mm. säga. Så, så är det Så vad som helst kan du ju aldrig liksom dela på nätet. Men sociala medier sätter ju också sina egna regler. Vad, vad, som, vad som är accepterat helt enkelt och vad, vad de vill att du ska skriva om mm. ehm, den begränsningen har du ju inte om du har en egen webbplats Nej,
0: du måste ju bara förhålla dig till som sagt lagar ändå mm. alltså, det finns ju saker du inte får göra såklart
1: vad har vi för exempel vi kan ta här om vi säger på sociala medier vad finns det för begränsningar till exempel
0: ja men naket är väl lite en begränsning
1: ja, det är det väl på Instagram till exempel Ja.
0: du får inte visa alla kroppsdelar du får inte visa till exempel tror jag bröstvårter just det det är ju tråkigt jag får mm. att säga för bröstvårtor är ju väldigt fina. Nej men det, det är ju en sån där grej som för där är det ju en svår balansgång för det handlar ju om att okej okay, det ska inte förekomma porr. Mm. Det är dåligt. Mm. Men konst som innehåller en liten bröstvårta är det dåligt?
1: Ja, men det vet jag ju har varit Många gånger som du har att det finns ju många museum till exempel som har en närvaro på Instagram. Mm. Och de råkar ju tid som tagit ut för det här att de delar ett konstverk, en, en oljemålning eller en skulptur eller någonting, där det syns en bröstvårta och den plockas ner då automatiskt för att det är en bröstvårta. Mm. Men ja...
0: Det är ju lite liksom. Ja, precis. Det är ju... Det blir ju också där väldigt begränsande i vad du får dela. Mm. Och kanske då mycket mer snävt än vad det borde vara enligt grundlagar och regler helt enkelt.
1: Precis. Har du din egen hemsida, då är det helt upp till dig vad du delar så länge du förhåller dig till lagar som mm. finns i landet. Då, så att
0: säga. Varsågod och dela din bröstvårta, eller två. Mm. Och på gott och ont
1: då, det betyder ju också att det finns ju faktiskt en hel del webbplatser där ute som är helt avskyvärda. Men de kan man ju också välja att inte besöka då. Precis.
0: Ja. Sen är det ju så tänker jag också att inte bara bestämmer man ju över sitt egna innehåll om man har en egen webbplats Utan man, man bestämmer ju också på något sätt lite över sina läsare eller följare eller vad man nu ska kalla mm. dem. De som konsumerar. Hur?
1: Jo men... Till exempel bara så att det är ju helt upp till dig om du vill på din webbplats låta andra kommentera på det du skriver om eller delar. Mm. Det är ju upp till dig för du kan ha en kommentarsfunktion på en blogg till exempel som besökarna kan skriva på. Och du kan välja att publicera din e-postadress som man kan skriva till dig den vägen. Eller så väljer du att inte göra detta alls. För du kanske tycker det är skönt att bara ha ett ställe att skriva på. Du kanske skriver i första hand för dig själv. Mm. Och är inte så intresserad av den sociala aspekten av det, och då väljer du att inte ha några sådana möjligheter. Mm. Och på samma sätt så är det ju. Man kanske vill. Man kanske gör någonting bra som många uppskattar, och så vill man se man en liten chans att tjäna en liten slant på det man skapar. Mm. Då kan man ju välja att ha en eh, betalfunktion för delar av innehållet, till exempel att om du. Ge mig lite pengar varje månad, eller och du köper den här grejen, då får du tillgång till en annan del Precis. på min webbplats. Jag
0: kanske en del som är lösenordsskyddad, till exempel. Precis. Och jag tänker det här också. Om vi pratar om det här med kommentarer och den biten att man kan dels stå stänga av det, men man kan ha det om man vill också. Det jag tycker det är skönt är ju att man kommer ifrån. Den här like-kulturen som, som finns på sociala medier. Att mm. man bara ska likea och det är det som är hela grejen. Det, det säger inte så mycket för mig tycker jag. Nej. Och jag, jag gillar inte den saken. Och även här då, då, då kan man slippa det.
1: Precis, och när någon faktiskt eh, interagerar med dig och liksom så där, då, då är det ofta mycket, mycket mer värt. För mm. då, får du, då får du deras tankar och liksom, i textform, inte bara Precis. en upp. liksom mm. Så det är värt väldigt mycket mer.
0: Sen är det ju tyvärr så att många kanske bloggverktyg och så har implementerat att man kan ha sådana funktioner också. Mm. Men man kan ju välja och då tycker jag ju att det är skönt att nej, jag vill inte ha sånt utan tycker man någonting då ska man säga det och dela med sig och ha lite mer utbyte. Eh, och det, det tycker jag är trevligt.
1: Mm. Och sen en aspekt är ju också det här att om man tänker då att man har man kanske är lite mer kresig, som du till exempel. Du mm. skriver böcker och du har många som gillar det du skriver. Så du har ju följare, eller vad man nu vill så kallar följare mm. eller fans eller så. Och på Instagram till exempel då, där har du liksom inte riktigt kontroll över de följarna. För om Instagram någon gång skulle försvinna, eller du själv antagligen vill lämna som du egentligen har gjort. Mm. Då får du inte dina följare med dig. De är ju på Instagram- mm. Men har du en egen blogg och kanske kombinera det med ett nyhetsbrev, då kan du börja samla på eh, människors e-postadresser och ha liksom du vad ska man säga, äger <laughs> dina fans eller liksom de som följer dig. Så du har kontroll över det, mm. istället för att Facebook eller Meta heter de ju nu för tiden har kontroll över det. Mm. Och det kan ju också vara en positiv sak. Absolut. Vet du en grej? <laughs> Nej, eller <laughs> jo, jag vet inte om en grej. <laughs>
0: okay. Men det är så att jag har börjat bli en liten, apropå det här ämnet då, så har jag börjat bli ett litet, en liten gnati, grinig tant som kommer och kanske stör och är lite jobbig. Då. Ja. <laughs> det tycker jag är lite härligt också. Mm. Ju äldre man blir desto mer kan man bli sån. Men ja, när vi pratar om det med webbplatser och sånt så är det ju det att man måste ju tänka på, kanske då, inte så mycket som privatperson men som företag eller förening eller vad det nu är man har mm. att om man bara har sitt innehåll tillgängligt på ett socialt medie eller flera, det mm. kanske man har men har man bara det, då exkluderar man ju väldigt många av sina eh, medlemmar eller kunder och så vidare.
1: Mm. Det, så är det ju absolut mm. och det kan väl att att glömma det om man själv är en som använder sociala medier mycket. För många svenskar har ju sociala medier, åtminstone något av dem, till exempel Instagram. Mm. Eh, men inte alla. Alla har ju inte ett konto på Instagram. Nej. Alla som använder webben har inte ett konto på Instagram. Och det man kanske inte tänker på då är att om man inte har ett konto på Instagram då är man egentligen helt utlåst från innehållet som finns där. Mm. För Instagram vill ju att man reggar ett konto hos dem. Så Om jag besöker någon ett företags ett café till exempel. Jag vill se öppettiderna för ett café och de finns bara på Instagram. Jag söker fram dem. Men jag har inget konto där. Så att jag kommer bara få se en inloggnings- och registreringsruta. Jag ser inte det innehållet som finns och kan inte
0: det, och då kommer alltså Gnatia Sanna då, fint mm. jobbiga Sanna, och har börjat säga till företag det är som fantastiskt. Jag. jag Jag har tagit på mig den här manten nu för att liksom jobba hårt för det här. Nej men och, och säga till att men, hörrni, jag såg att ni hade ingen webbplats och jag kunde inte ta del av den här saken mm. tyvärr, hur tänker ni där?
1: Du har dragit en lans helt enkelt ja. för här att företag ska ha webbplatsen
0: Och de var nej nu kommer hon igen och frågar efter den äkla webbplatsen. <laughs> Någon gång har jag till och med sålt in dig som att äh, min sambo, han kan bygga er webb. Så jag, mm, mm. det är <laughs> två grejer där.
1: Så här är det ju att företag är fria att göra precis vad de ja, vill. Precis. Det blir ett ännu större problem eller ett riktigt problem när till exempel kommuner och statliga verk och sånt gör på samma sätt. Precis. För det har jag upplevt bara med vår egna hemkommun, Jönköpings kommun, att ibland delar de bara saker på sociala medier som inte finns på deras webbplats. Och då börjar det ju faktiskt bli ett litet samhällsproblem. Ja, men det är ju
0: tillgänglighetsproblem eh, Precis, helt att
1: alla enkelt. kommer inte åt. Och det kan ju vara så att man bara av rent ideologiska skäl inte vill gå med på använda villkoren som det amerikanska företaget Meta har för de har ju ett antal de, de spårar dig och så vidare du kanske inte är bekväm med att registrera ett sådant konto men om då en, din hemkommun delar information som du vill komma åt bara på Instagram till exempel mm. då blir det ett jättekonstigt problem Precis. Så att, mm, det, det är lite lurigt. Det ja,
0: så, så är du eh, egen företagare eller håller i bostadsrättsföreningens. Eh, vad säger man? Community eller på att säga, Men du vet, så här, att man ska få ut information och tillgängliggöra Precis. saker. Ta en funderare kring det där och din närvaro även då som, eh, som eh, vad säger man
1: man på att du ska ha en webbplats att gå ja, till, precis. det är bara sociala medier, för annars kommer Sanna och
0: Skäller på dig. Ja, er. så är det faktiskt. Jag kommer ringa upp dig och jaga dig tills du har en webbplats. Jag jobbar väldigt hårt nu på eh, kreperian som ligger runt hörnet på oss. Där tänker jag att de måste upp med en webbplats. Så det är det, det är första grejen här nu som är superviktig. Och också just det här att ha kontakt taktinformation framförallt tycker jag är superviktigt. Ja, ja, det absolut. måste ju tillgängliggöras. Det är
1: jättefrustrerande när man inte liksom kan hitta typ ett telefonnummer för Nej. det finns bara i profilen på Instagram till exempel. Precis. Men det här, det är ju en game. Men jag tycker att det roligaste är att prata om de här personliga webbplatserna som vi själva har. Vad finns det mer för fördelar med det här att ha en egen domän? Med domän, alltså då det är ju till exempel att jag har dalstrand.net och du har sanalund.se. Tyvärr
0: kunde inte jag ha lund.se.
1: Men det var ju konstigt att det var upptaget. Det var
0: märkligt. Jag hörde av mig till dem som hade den. och bara. Kan inte ni släppa den här snälla snälla Nej, det problematiskt. Nej, men en bra liten grej är att man kan få en läcker e-postadress som är lite mer personlig. Precis. Jag har ju hej1sannalund.se Och
1: jag har Sven, Ja.
0: Och det är ju lite roligare än att ha som jag också har lundsanna Inte så peppig liksom. Men,
1: Nej. Ja. Så det det finns lite annat gött med att, att ha en domän förutom det här att du kan ha en blogg på den.
0: Det blir ju lättare kanske att komma ihåg också eh, när man har en sån typ av e-postadress eh, e också, tänker jag.
1: Ja, visst. Så är, mm. så är det ju verkligen.
0: Men om vi ska problematisera lite då eh, mm. kring det här. Finns det några eh, problem med att ha en egen webbplats? Eller är det bara guldig gröna skogar och skitkul för alla inblandade? Ja,
1: men det är ser... Det är, inget, det är inget och himla, men liksom att himla med. Det är ju lite mer jobb än att bara rigga ett konto på sociala medier. Så, så, så är det ju ändå. Mm. Vi kommer komma in på det. Hur ja. du faktiskt gör för att skaffa en webbplats om du inte har det. Eh, men sen är det ju det att det kostar en liten slant. Att registrera ett domännamn, då, det kostar några hundra lappar. År. Just det, man
0: betalar årligen för att ha kvar den här och förnya den.
1: Ja, och det beror lite på vilken domän man skaffar men runt 150-200 kronor om året ungefär får man betala. Så det är en liten kostnad. Och en blogg kan man faktiskt många gånger få gratis men även det kan ibland kosta en liten slant lite beroende på vilken leverantör man väljer och vad man har för krav. Kan jag tänka mig till exempel att visa annonser på min webbplats? då eh, kanske man kan komma undan med att ha en gratis. Jag vet inte vad du du betalar för din webbplats. Jag vet inte, är det typ så här 9 kronor i månaden eller något sånt där du betalar? Eller kommer du ihåg?
0: Jag tror att jag har med ett årspris så att det ligger på typ så här 800 eller någonting Aha, per år. Jaha, det är år. så fastigt. Jag är för
1: att du har den lite billigare. Men, men, men ja. det, finns, det finns hela späckret där. Du kan ha en gratis lösning men det kan också kosta mm. några hundra lappar
0: om året även där. Så det, det är ju... Kanske en nackdel. Ja, precis, det kostar pengar. Mm. Mm. Det gör ju inte sociala medier, men du betalar med din egen data. Precis. Så att det kostar. Fast, mm. ja, Sen valuta. finns det ju en grej till, och, och det är det
1: här vi pratade om, vi inledde med det här, lite det här med beständighet. Att eh, sociala medier kommer och går liksom, då kan man inte räkna med. Men din webbplats, den kan du räkna med att den finns kvar så länge som du betalar för det här domännamnet. Mm. Den dagen du slutar betala, då och du är inte längre makt över det, då, då försvinner ju den. Och till och med är det så att efter ett tag så kan någon annan registrera den domänen som du har haft tidigare. Och det är ju också någon, en nackdel, eller det är någonting man måste tänka på i alla fall. Mm. För att om det är så, som till exempel jag då, jag har en e-postadress kopplad till mitt domän namn ja. och den, den är jag ju egentligen fast med för livet nu, kan man ju säga, för att jag har ju hela mitt liv kopplat till den. Jag har All min korrespondens med familj och vänner och sånt där. Och sen är den ju kopplad till alla mina inloggningar på, på nätet. Ja. Så att jag, jag måste ju. Ha kontroll ja, Jag måste ju fortsätta betala för den. Mm. För om någon annan skulle köpa den längre fram eller registrera. Man köper ju inte, man, man hyr ju, kan man ju säga, emellan. Mm. Eh, då kan ju de eventuellt ta över. Vissa av mina konton och de kan börja mejla med folk som jag känner. Och sånt där. Så jag, jag måste egentligen fortsätta att betala för den här domänen tills den dag jag dör
0: mm. egentligen. Det är ju på, i mångt och mycket en identitetshandling nästan. Ja. Alltså.
1: Lite så. Och det, det väljer man ju själv. Man måste ju inte ha en e-postadress kopplat till sitt domän. Man kanske väljer att bara ha sin hemsida. Mm. Så att man måste ju inte göra sig så beroende av det som jag har gjort. Mm. Men å andra sidan kan man ju tänka så här att om man har en gratis gmail-adress Mm. till exempel, då är man ju också fast med den adressen, fast på ett annat sätt då är det ett amerikanskt bolag som har full kontroll över det de kan ju när som helst stänga ner den adressen mm. eller säga, hörru du du har haft en gratis adress hos oss länge nu klarar vi inte av det längre. vi måste börja ta betalt så nu får du faktiskt pröjsa för den här adressen mm. eller, så att liksom, mm. det är ju kontroll på olika sätt liksom. så det får man ju väga för- och nackdelar eh,
0: när man ja. Tänker jag hade ju domän. förr i världen en matblogg som du kanske minns. Ett lingon heter det. Ett lingon.se hade jag. Och den, den betalade jag ju den domänen ett bra tag efter att jag slutade blogga. Ah, just det. Men sen vill man inte hålla på att betala det i alla oändlighet om man inte ska liksom utnyttja den. För jag, mm. jag slutade. Mm. Um, och nu är det ju någon annan som har köpt den. Och det är ju något helt annat innehåll. Jag tror det är någon som försöker tjäna lite pengar via annonser och sånt där. Så det, ja, det är ingen kul sajt längre helt enkelt. Uh, och de
1: har ju då kunnat dra nytta av det innehållet som du en gång hade. För det funkar ju så att Google gillar ju Eh, bloggar och hemsidor med, med bra innehåll mm. det hade du faktiskt, det var en ganska populär blogg, mm. så du, du rankade ju bra på Google, du kom högt upp i sökresultaten till exempel, kom ihåg att om man sökte så här, temperaturkyckling typ, <laughs> eller in i då var du väldigt högt upp, kommer jag ihåg, till
0: exempel. Det är, det är ihåg det är så att det är fortfarande folk som rör sig av sig ibland och undrar vad den sidan är. För jag hade ju egentligen bara tagit från vår kokbok tror jag. Och bara listat upp alla de här innetemperaturerna när liksom, köttet färdigt och färdigt. Ja. Den var skitpoppis. Ja, ja men det utnyttjar ju dem. Där det, nu, liksom. det kunde ja. de ju
1: utnyttja att du hade rankat bra på det. Så att de, de köpte sig bra ranking på Google kan man säga. Mm. Eh, och nu har inte du någon kontroll alls över den.
0: platsen platsen då så um, så, so, 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 so. det ska man ju vara medveten om så länge man betalar och har kvar någonting så är det ju uh, jättegött mm. och sen kan det faktiskt bli problem men det ska, man ju, det ska ju inte hindra en tycker ju inte jag att man ska skaffa sin egna webbplats
1: Nej, jag tycker verkligen inte det och liksom räkna på det som sagt det kostar någon hundralapp eller två om året och så får du bara räkna på hur länge planerar du att leva? <laughs> Nej, hur länge hoppas du att du ska få leva? Och så kan du liksom tänka... Man
0: får göra en budget eller ja, enkelt. Ja, man får göra en
1: budget för detta och se det, som, se det som en kul grej. Eller som sagt, välj att inte hänga upp så mycket på det. Utan liksom sänk risken på det viset. Så kan man ju också också att Jag har bara en blogg och jag är helt okej okay med om jag inte kommer att ha kontroll över den resten av livet. Ja, men då, fine.
0: Ja, Precis. Man kan kanske baka in den här budgetposten, eller vad man ska säga, i boendet. För det är ju ett boende fast på. På nätet.
1: Precis, det är sant. Ja. Mycket sant. Så att liksom, höj bara liksom lånet på, på lägenheter med, med motsvarande belopp.
0: Att man liksom tar det med banken tror du. Jag vet inte.
1: Ja, du säger ju bara att du ska renovera köket eller någonting. Ja, ja, en väldigt liten renovering, då, så här. man ska bli ut en kran i köket. Eller vad det
0: ja, jag vet inte hur sånt där funkar, men det, det låter bra. Eh, men du, hur gör man om man skulle vilja skaffa sig en hemsida och eh, bara en hemsida eller bara en blogg? Eller? Ja.
1: Ja, ja, men vi, kan ju liksom, vi kanske inte kan gå in på precis på varenda detalj, men om man ser lite helikoptervy så ser jag det som att det är fyra steg egentligen för att komma igång med en blogg eller en webbplats. Mm. Och det första steget är precis det vi har pratat om nu, det är skaffa dig ett domännamn. Just det. Och... Det är rätt roligt nu för tiden, för när jag var ung, <laughs> när jag började på, på nätet, då fanns det inte så himla många domäner. Det fanns ju com och, och org och sen kom SC-domänen som är för Sverige ja. och sådär. Eh, nu för tiden finns det hur många olika domännamn, toppdomännamn som helst, ja. så du kan ju få sannacool cool eller sanna.sexy <laughs> eller vad du nu det? Crazy
0: ja. chic som jag hade som första hotmail där jag ska crazy sanna.crazychic Ja, nå, fast
1: så funkar det inte. Nej, okay. alltså Den här sista delen av domänen som heter toppdomen alltså och så vidare. Mm. Där, där finns det massa valmöjligheter nu då, Bland annat .cool och så vidare. Så du skulle kunna ha crazychic.cool
0: Men då finns det ingen toppdomen som är .crazychic tror du inte så
1: Nej, möjligtvis <laughs> crazy, så skulle det okay. kunna finnas. Funna.point.crazy crazy. Kan ja, jag ta, det, möjligtvis, det är lite dåligt det, det finns många, ja, det jag finns tror det finns sjukmål. tusentals nu mm. faktiskt om jag inte allt alls mycket. <laughs> ja. Så det är det första steget mm. och det finns massa olika sätt att köpa de här eh, eller registrera, ska jag säga, eh, hyra de här domännamnen. Finns många svenska företag och sådär, Men jag vill tipsa om en tjänst som heter iwantmyname.com. Väldigt tydlig adress. Den eller? är väldigt ja. tydlig. Du behöver inte registrera din domän där. Men det är ett jättebra ställe att gå in och bara söka för att se vilka domäner, toppdomäner, finns lediga. Just det. Så till exempel om man bara vill ha enkelt så här, jag vill ha Sven, som på något vis mm. jag vill bara ha mitt namn. Du kan gå in och skriva Sven i sökrutan där, och då kommer jag få en lista på alla toppdomäner som är lediga med den. Liksom, Sven.com är garanterat upptagen, och Sven.se är garanterat upptagen. Men det kan finnas många andra som är lediga. Ja, det är en väldigt tydlig överblick. Sven.pizza till exempel kan jag tänka mig ledig. <laughs> eller Sven, den, den Sven eller Sven.bar eller vad det nu kan vara. Limo? Limo som är limousin. Alltså, det finns massa sådana alltså, här oh. toppdomäner.
0: En ja. hänger inte med längre. Det. Nej, det är helt sjukt.
1: Men, men det är det första. Gå in där och sök och sen registrera ett domännamn. Det, det är första steget. Och vi går kanske inte in på exakt hur det går till men det är inte så konstigt egentligen att registrera en domännamn. Lopia.se är en svensk registrar som det kallas mm. där du kan gå in och registrera ditt domännamn och så får du betala med ditt kreditkort eller betalkort. och då är det ju domän. väldigt
0: eh, guidat ja. så att det, är, det är inte så svårt. Det alltså. jag
1: listar du ut och vi lägger lite länkar i det gör vi. Mm. Eh, informationen. Mm. Nummer
0: två då om, efter domänen.
1: Då måste man också ha någonstans att ha sin webbplats på eh, mm. eller blogg. Eh, det, heter, det kallas lite olika man brukar säga att man har ett webbhotell till exempel kan Just man det. kalla det. Eh, det måste du skaffa också. Eh, och det finns hur mycket som helst att välja på det Det finns hur många olika tjänster och plattformar som helst. Så vi, vi kan liksom inte nämna dem alla. Jag tycker vi nämner en av de absolut största som är Wordpress. Det är väl det, det som du använder väl för din blogg?
0: Jag använder ju Wordpress. Jag använder ju det men jag har ju en, en eget, ett eget webbhotell så att säga så jag använder inte Wordpress egna för det kan Just man ju det. göra.
1: Och Wordpress det är alltså en mjukvara en tjänst för att blogga. Ett, mm. ett verktyg för det. Och det verktyget måste ligga någonstans på en server. Mm. Och en server är ju bara en dator. Det är någon annans dator som står någonstans yep. i någon serverhall. Eh, och att välja WordPress är bra för att det är ett bloggverktyg. Det, det är det största bloggverktyget. Mm. Största webbverktyget överlag. Ja. Eh, det finns så mycket guider och information hur man kommer igång och använder det här. Även material på svenska vet jag. Så det är superlätt att komma igång med det. Och då ska du egentligen bara välja var någonstans ska min WordPress-blogg ligga någonstans. Vilket webbhotell ska jag välja? Det precis. är steg
0: men, två. Men det finns väl också, de erbjuder väl att man kan ha den hos dem, men då får man lite annonser och sånt på ett enklare WordPress-verktyg. Precis,
1: antingen får du vissa annonser då är det gratis, ja. eller så får du betala en liten månadskostnad och då slipper du annonserna. Ja, så det kanske är egentligen det allra lättaste sättet att komma igång, skulle ja, jag säga. Jag att om, jag. om man inte har någon erfarenhet alls innan Kika på WordPress. Gå in på wordpress.com och fundera på nu du du ska regga dig där för att snabbt komma
0: igång med en blogg. Precis. Det, det tänker jag. Men det finns ju massor fler och jag tänker att vi, vi länkar i våra show notes helt enkelt på sådana som vi vet är bra som man kan använda.
1: Ja, men det gör vi. Vi vill in länkar där till olika bloggverktyg och olika webbhotell eller tjänster där du kan regga dig
0: helt enkelt. Precis. Så då har man sin domän och man har webbhotell om man har ett
1: bloggverktyg
0: då ja, eller hemsideverktyg eller hemsideverktyg ja, eh, Nummer tre, vad är det då?
1: Ja, men då är det ju, när du har det här, då är det bara att börja fylla det med massa roligt innehåll liksom. ja. ditt hem på nätet ska fyllas med text eller bild eller vad det nu är som du vill fylla det
0: med eh, och eh, då kan man göra precis som man vill det är det som är så himla nice Ja,
1: och det kan ju också, som du sa innan det kan ju nästan vara lite jobbigt kanske så att Titta på andra. Hur, hur gör andra? Hur, personer som du gillar eh, och, eh, och kanske redan följer på andra sätt. Hur ser deras emsidor ut? Vad mm. delar dem? Och gå in och kolla på, på Sannas webbplats, mm. Sannalund.se
0: Eller på din dagstrand.net
1: Precis. Eh,
0: jag tänker att vi kanske kan dela någon mer som vi båda gillar som ja. man känner att lyssnaren borde gå in och titta på. Jag gillar ju en väldigt enkel hemsida som tillhör Derek Sivers. Mm. En profil som, vad ska man säga, han, han startade väl ett företag som hade med musik att göra en gång i tiden.
1: Ja, en jättestor site som heter CD Baby som man kunde, musiker kunde ge ut sin musik på, på CD-skiva helt enkelt. Ja. Och folk kunde handla där. Så att det var lite en tidig aktör på nätet där man kunde köpa och sälja musik.
0: Precis. Och han gjorde sig en hacka på den när han sålde det. Och nu så... Nu skapar han mycket content helt enkelt. Han bloggar, han poddar, han föreläser och skriver böcker. Och allt det finns där, det är ju liksom hans hubb, den här sidan.
1: verkligen en
0: samlingsplats för allt han gör. Precis. Och, och han är väldigt... Det som jag tycker är kul, sidan är ju ganska enkel, det är egentligen bara text mm. <laughs> väldigt mycket det är, den är inte layoutad på något sätt eh, nästan så eh, vilket jag kan tycka är lite tråkigt men, men det är ju faktiskt innehållet som räknas så vänd inte i dörren när du går in på den här sidan utan utforska den mm. eh, för det finns massa gött och han skriver jättemycket tänkvärda Eh, blogginlägg eller artiklar som jag tycker att man ska se. Men också Bjussi, han, han delar vilka program använder jag nu och varför, vilka böcker har jag läst och vad tyckte jag var bra. Han har nästan gjort sitt eget Goodreads där mm. eh, som är en sån bokloggningstjänst. Han, han, han liksom
1: recenserar ju verkligen böcker. Ja. Det är inte bara att han sätter ett betyg utan han skriver vad han tyckte var bra med boken. Han lyfter oftast liksom, citat eller mm. liksom, intressanta idéer från boken och sånt där. Så att man får verkligen en bra uppfattning om vad boken handlar om eh, som ju underlättar om man vill hitta någonting att läsa. Liksom. Mm. precis Så
0: Derek Sivers sida eh, kommer vi länka. Jag tycker den är... Den, jag inspireras av den.
1: Ja. Och en sajt som jag inspireras av det är Maggie Appletons sajt. Hon är en designer, formgivare och antropolog. Så hon håller, tänker mycket på kring hur människor funkar, människans historia och hur vi funkar socialt och kulturellt. Och, sånt där. Mm. och hennes webbplats är den är mässigt, tycker jag för att hon, hon har ju en tanke om detta och det är inte bara hon som har det det är liksom en överlagen idé om hur en webbplats, webbplats kan vara och hon ser det som sin trädgård ja. mm. så om du Nej. tänker att man har en trädgård som man liksom går och pysslar om om man liksom går, du, du förbereder du gör i ordning land du sår frön och du sår du växer upp blommor eller ja. andra växter och sånt här hon tänker lite mm. samma sak fast för sin webbplats att om hon får en idé om någonting som hon vill förmedla till världen. Redan hon har idén, då skapar hon en sida på sin webbplats. Och då är ju det kanske en väldigt avskalad sida. Det kanske bara är några punktlister om en idé som hon har. Och sen under tiden, under några veckor, så liksom utvecklas den och blir kanske en hel artikel till slut. Om något område som hon är intresserad av. Det kan ju vara precis vad som helst. Hon
0: skapar helt enkelt öppet. Design ja, eller man säga. Verkligen,
1: ja. det, det är en levande webbplats. att liksom Ingenting är statiskt utan det är föränderligt hela tiden. Och, och, så där. Och, och Jag gillar bara idén om att liksom se sin hemsida som en trädgård. Vi har sagt att det är som ett hem men man kan också se det som en trädgård. Mm. Hur, hur skulle det se ut. Det är ett roligt koncept. Och sen, som sagt, hon är illustratör så hon har jättefina illustrationer till många av sina inlägg och jättefint typografiskt Så att det liksom det är en fröjd att liksom vara inne och läsa där. Och hon har också sådär att hon delar sina boktips till exempel och, och så. Så det finns, det finns mycket kul att upptäcka
0: där. Det var lite skillnad mot Erik Sivers som är <laughs> inte alls så snyggt. Eh, men eh, lika bra content kanske på båda, eh, fast på olika sätt.
1: Ja men precis, det är, det, är lite
0: olika. Det ingre. jag verkligen gillar och som vi kan knyta tillbaka lite till det här när vi pratade om vad vi har på våra eh, webbplatser och så. Det är ju när det blir det här samhällsuriumet av precis allting. Att man inte eh, rensar bort, om vi nu ska prata som trädgård, eh, man tar inte bort givetvis kanske man ska ta bort det värsta ogräset. Men mm. ändå inte vara så himla hård att man tar bort de där lite halvfula blommorna som kanske inte är de allra vackraste. Mm. Men det kan ändå finnas någonting där och det kan fortsätta att växa och bli någonting riktigt bra. Ja,
1: ja men jag har jag har ju faktiskt delat ganska mycket genom åren så här, tips på saker och ting inom mina expertisområden då. jag är ju webbutvecklare som sagt mm. och då har jag delat tips här, med, så här kan du liksom förbättra din webbplats, så här kan du göra en viss funktion eh, bättre, eller så här kan du eh, ja, förändra den på olika sätt, och många av de inläggen är ju sådana som lever under många, många år. De är tidslösa. Så, ja, så att jag kan få ett mejl fem år senare efter att jag har skrivit den här så kan få, ja, tack för att du delade det här tipset eller hur gör man det här? Jag läste den här artikeln, hur gör man det på det här viset istället? Mm. Och sånt där. Många, många, många år senare. Så att det, det är verkligen någonting som lever över tid. Och det är också förknyttad till det vi pratar mycket om sociala medier idag där är det mycket mer ett flöde och saker bara försvinner det är alltid bara, vad är det som är nytt och hett att prata om just nu mm. det är inte så vanligt att man går tillbaks och tittar historiskt, även om man kan det så är det ju mer, vad händer nu men en blogg är lite annorlunda man går in och utforska lite mer på ett annat sätt.
0: Ja, man kan lyfta allt efter eftersom att men nu är det här aktuellt så då lyfter jag upp det igen och frontar mm. det eh, på startsidan. Eller så. Just det här att man, man, man stämmer så mycket mer över sitt innehåll och det kan vara verkligen vitt och brett och härligt. och Behöver inte alltid följa en röd tråd. Vi pratar så Nej. mycket om det idag också då kopplat till sociala medier att ja, men ditt Instagramflöde det ska hålla en röd tråd. Man ska nästan se att varje bild och har samma bildeffekt på sig och att det ska se så snyggt och trevligt ut i den här helheten och jag kan bli liksom lite trött mm. och matt av det, jag vill bara, kan det inte bara få vara den här vildvuxna trädgården av gott och blandat Ja, jag håller med det, mm.
1: jag hoppas att det har märkts i, i det här avsnittet att <laughs> vi båda brinner mycket för det här så att, ja. och framförallt så hoppas vi att vi åtminstone kanske inspirerar någon ja. att eh, gå och starta en blogg eller en webbplats och, dela den med oss igen, så vi kan gå in och titta på den och mm. kommentera och fundera. Och...
0: För det är ju kanske det sista steget här då eh, i det här med hur man gör det. ju Hur blir man hittad med sin webbplats eller blogg eller så? Och, och då handlar det mycket om att eh, sprida, alltså att kommentera hos andra som man mm. liksom eh, syns hos andra. Och då...
1: För ofta är det så att om man går in och kommenterar på någons blogg, då får man ju skriva in sin adress till sin egna eh, blogg. Och på det viset så hittar man ju varandra helt enkelt.
0: Ja, och så kan man ju tipsa om sin, sitt content om man nu har kvar sina sociala medier. För som sagt, det, är ju, alltså det behöver inte vara något dåligt men att det kan vara ett komplement. Liksom, då kan man ju korspublicera ja. och liksom slussa till sin hubb. Den
1: som lyssnar på oss kanske ibland tror att vi är helt antisociala medier men det är vi inte, eller åtminstone inte jag. alltså sociala medier har haft betydelse för mig och det finns jättemånga positiva aspekter med det men sen finns det också sånt som är lite problematiskt så att lämna inte sociala medier om du trivs där och har hittat det liksom ett bra community där då kan du ju finnas kvar där mm. men du kan börja länka
0: in till din blogg också. Ja, precis och kanske skapa ditt content först och främst där och sen så publicerar du det också på dina sociala medier. Men då äger du fortfarande ditt innehåll någonstans. Om nu Instagram en dag bara skulle crash, boom, bang och så finns det inte mer. Nej, då finns ändå din blogg kvar. Liksom. Mm. Men sen kan man ju också kanske, som vi har pratat om i tidigare avsnitt, bli, bli del av webbringar eller webbkataloger och liksom jobba lite med sånt, att finnas med på sådana olika platser. Det är egentligen. också en
1: jättebra idé. Då kan man gå tillbaka och lyssna på avsnittet innan det här va? Vad är det då vi pratar om? Ja,
0: mm. precis så det finns ju massa olika sätt att bli hittad på men man måste ju ut där också precis som man ska ut och jaga eh, sitt eget innehåll så mm. måste man också ut och pusha sig själv så att andra kan hitta in precis. Så. men du har vi fått med allt om det här?
1: Nej, jag kan jag garanterat lova att vi tar. Alltså, så är det ju att eh, man måste ju börja någonstans mm. så har man aldrig haft en webbplats innan då börjar man med att skaffa en domän tycker ja. jag, och sen tar man det därifrån Precis. Och kör man fast så skickar ett mejl till, till oss. Alltså jag, oh. jag älskar att... Du älskar
0: ju att bolla sådana där Ja,
1: hjälpa folk igång. Alltså, kan jag hjälpa en person att dra igång en blogg, då är det här avsnittet då har ju det gjort sitt jobb, ja, så att säga. Precis. Då har vi gjort webben till en bättre plats. Ja,
0: vad bra. Men då, då kanske vi lämnar det här för den här gången, just det här ämnet i alla fall. Ja, men
1: det tycker jag. Det kanske får
0: chans att återknyta lite framöver. Det är ju
1: snart lunch här, vi måste ju mm. äta också.
0: <laughs> precis. Så här på slutet så tänker jag att vi har fått frågan på lite olika håll kring när vi släpper nya avsnitt. Mm. Så jag tänkte att jag ska dra det lite kort här om det är så att man undrar det här. Mm. Ja. Och då är det så här att vi släpper avsnitt ibland på måndagar. Eh, då och då kan det bli på söndagar och ibland säkert någon annan dag här och där i, i veckan. Eh, vi släpper ungefär troligen varannan vecka ungefär. Men ibland så dröjer det lite längre än så. Det är helt enkelt så att allt beror på livet och lusten och tiden. Och jag hoppas att det här var exakt det svaret du ville ha. För det är det enda sanna svaret. Man kan aldrig riktigt veta helt enkelt. Nej, nej.
1: klart och tydligt. Ja.
0: <laughs> Men det man kan veta det är ju att man hittar ju alltid oss på hej... På, nej, <laughs> det där med domäner. Alltså, det är inte alltid ja. helt lätt. Vad är det Sven?
1: hejinter.net Ja,
0: vad bra att du är med mig här. Där kan man ju också... Det sitter man ju i alla avsnitt och alla show notes och så om man vill ha några länkar. Men sen så finns ju också sätt att kontakta oss. Och gör det. Vi tycker det är jättekul när man mejlar oss och bara säger vad som helst. Berätta om internet, berätta om...
1: Vad som helst. Det är en riktig höjdpunkt på dagen eller i veckan de gångerna vi får mejl. För det, mm. det händer faktiskt att det trillar in lite korrespondens från som mm. Det pirrar från som liksom
0: lyssnar. i hela magen och är, är ja Och slutligen också då tack till den mystiske frönes som kanske eller kanske inte har podden OBT Dictum tillsammans med Tobias som har sitt nyhetsbrev nu som heter Journalen. Och, ja internet va? Allt hänger ihop. Ja, det är ju helt sjukt. Tack så mycket Frönes. Ja, tack Frönes. Och tills vi hörs och syns så ja, hela fadrulla nästa gång. Ha det otroligt bra. Ha det gött. Hej då!